0: Ön a stíl kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértőink Beck Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stíl Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája, Meg Márk, kertészeti vlogger. Szép jó napot kívánunk, és üdvözöljük a Stil Kertértők hallgatóit. Hát szomorú hírünk van, ugyanis ez az epizód, az évad utolsó epizódja. Bízunk benne, hogy lesz majd negyedik évadunk is, és akkor feltámadunk majd hamvainkból, mint a Főnix madár, de most erre az évadra búcsúzunk. Viszont azt gondoltuk, hogy ebben az adásban összeszedjük azokat a hibákat, vakikat, amiket kertészeti fronton el lehet követni, mert hogy vannak szép számmal, és mi magunk is is, legalábbis a magam nevében, ha beszéletek, én, én szép számmal követtem el hibákat, amivel nincs is gond, mert szerintem abból lehet a legtöbbet tanulni, és szerencsére a kert az egy ilyen megbocsájtó közeg és, és e, minden évben tiszta lappal tudunk, majd, hogy nem tiszta lappal tudunk indulni, és tudunk tanulni a hibáinkból, de hát e, nektek megspórolnánk ezt a kört, és elmondanánk mi magunk, hogy mi az, amire érdemes ügyelni. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntörek benneteket, sziasztok!
1: Sziasztok. Sziasztok.
0: Hogyha ha mondjuk három hibát ö, kellene felsorolni, ami, ami szerintetek a leggyakrabban előfordul a kezdő kertészek körében, akkor, akkor mi lenne az a három hiba, Marian?
2: Hát... Ö... Nekem talán az egyik, ami eszembe jutott, hogy valaki akar egy jó kis veteményest, és akkor paradicsomligetről és padlizsánokról és paprikákról álmodik, és megcsinálja a kertet, de túl nagyra hagyja az ágyásokat. Én azt gondolom, hogy másfél méternél nem szabad nagyobb ágyásokat készíteni, mert hogy akár magas ágyásról beszélünk Mármit akár... Szé
0: szélességben, ugye?
2: Miért mit mondtam?
0: Hát csak nem, csak hogy másfél méternél nagyobbakat, de hogy széleségre ja, gondolsz. Azt
2: hittem, hogy már is egy baki.
0: <gül> nem, 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 nem.
2: Amit, nem. Amit sikerült elkövetnem, tehát igen, egy, egy másfél méter széles ágyások szerintem az teljesen jó. Ha ennél nagyobbakat készítünk, akkor amit középre próbálunk meg elvetni, utána kigyomlálni, leszüretelni, nagyon sok problémánk lesz vele. Úgyhogy talán ez az, az, rossz, az, hát, az így egy, hogy le
0: kell így, ráadásul az kerül egy 20 évre. így lett, igen, meg ne támaszkodjon, mert az is nagyon tömörödik ott a talaj, ha be kell lépni, le kell támaszkodni. Tehát nyilván akkor jó, hogyha ezt úgy tudja az ember csinálni, nem, nem is lép oda rá, és akkor nem taposra, laposra azt a veteményest.
2: Hát ez tényleg egy, egy jó adás lesz, hogyha még egy pár ilyen szóvicet elejtesz.
0: Jó, megígérem, hogy meg is
1: fogok. Lelkes multiplayton rajongó vagyok, úgyhogy bejön.
0: Oké, okay, akkor talán még egyet megengedek magamnak.
2: Aztán Igen. az jutott még eszembe, hogy sokszor szokták tőlem kérdezni, hogy cserébe milyen fűszernövények, gyógynövények ültethetőek, vagy akár dísznövények, és gyakorlatilag minden olyan évelő beleültethető, ami nem nő több, több méter magasra, bár hogyha van egy jó nagy cserepünk, akkor ilyen növényeket is választatunk, viszont itt például egy olyan bakit el lehet követni, hogy olyan cserébe ültetjük be, aminek nem lyukas az alja, és a víz benne marad a pangóvizet, az pedig Szinte, szinte szerintem egyik növény sem kedveli, úgyhogy csak olyan cserepeket használjunk, aminek ki tud folyni az aljából a víz. Még egyébként pluszpont, pont, hogyha teszünk egy drain réteget, gyakorlatilag egy ilyen vízelvezető réteget a cserepeknek az aljából, ez lehet kavicsból, agyaggolyó, összetört cserepek, csigaház, aki amit talál otthon, és, és ami még pluszban, jó szerintem, hogyha a cserép alá oda helyezzünk egy alátétet, amiben bele tud folyni a felesleges víz, és harmadikat, hát ö, talán az, hogyha valaki mondjuk azt gondolja, hogy na egy cserepes növényt, amit, amit bent tart, egy szoba növényt, az kiültet tavasszal, mert hogy milyen jó lesz annak a növénynek, aztán meg kint felejti, és, ö, és egyszer már csak azt látja, hogy a, a növény ott van haldokló állapotban, és, és nem tud már rajta segíteni. De egyébként ugyanígy akár fordítva, és hogyha találunk egy olyan, dísznövényt, fűszergyógynövényt, amit szívesen látnánk bent akár a konyhában, akár a hálószobában, mondjuk egy ilyen a levándula is, Öt szokták tőlem kérdezni, hogy bent lehet tartani, hát nem igazán érzi jól magát azért a lakásban, mondjuk meg őszintén.
0: Hát ez szerintem az összes, az összes ilyen fűszer növényre igaz, ugye amit a szupermarketekben föl turbozva meg tudunk venni, tehát mondjuk ezek a gyönyörű szép bazsalikomok, és én is kapom rendszeresen ezt a kérdést, hogy hát miért, miért hervadnak el, mit lehet csinálni, hogy, hogy, hogy szépek maradjanak, és igazából semmi. Tehát az egy, az egy tulajdonképpen egy, egy olyan növény, amit arra veszel meg, hogy, hogy mégis egy pár napig, esetleg két hétig egy friss pazsalikamod legyen, de ott a, a, a belső lakáskörülmények között ezek a mediterrán klímát igénylő napfény imádó növények nem fognak nekünk szépen, szépen világozni. Tehát ezt aláírom,
2: ez így fogadni. van, hogyha olyat vesz az ember, akkor az arra jó petrezselymet is szoktak itt szerepesen árulni, hogy azt tényleg akkor felhasználja, és egy-két napon belül, vagy, vagy hogyha nem tudja, akkor, akkor gyakorlatilag ugye olyan ö, ö, fűszernövényeket, hogy csomagolva leszüretelt, tehát nem igazán lehet kapni, cserébe lehet ezeket megkapni, de úgy kell kezelni, mint hogyha ez, ez direkt a felhasználásra lenne ott.
0: Laci, mert megvolt, ha jól számoltam, megvolt a három. Laci, neked van a három a
1: Hát nekem szerintem rengeteg van, csak hogy most... Melyiket érdemes mondani, vagy hogy jut eszembe, mert ez miközben az ember elköveti, akkor mérgelődik rajta, aztán utána sokszor elfelejti csak, amikor megemlítik, vagy valahogy rákerül a szó, akkor őt eszébe. Hát amin kert karbantartásnál, vagy kerttervezésnél, ugye ami nekem egyik a veszélyebb paripálmi szoktam rajta lovagolni, ezek az ültetési távolságok. És hát ö, említette teljesen jól, hogy a kert az megbocsájtó, és minden évben újra lehet kezdeni, de mondjuk egy, egy fa, fánál, tehát egy hosszabb távra tervezett növénynél, amit akár évtizedekig szeretné nézegetni, nagyon körültekintőenek kell lenni. Tehát én itt gondolok a, annak a növénynek, a, amikor megvettük, mekkora egy facsemette, illetve mekkora lesz, olyan szinten érdemes körbejárni, én nem azt mondom, hogy komplet közműveszítési térképet is kell hozzá kérni, hogy hol mennek a földbe esetleg az esőcsatorna csövek, de még az is akár érdekes lehet, mert már hallottunk olyat, hogy úgy benőtte a gyökér, hogy összeroppantotta a földbe az esőcsatorna csövet, és azt is cserélni kellett, illetve a növénynek a gyökerét elég csúnyán meg kellett a bajvatti de ezt nagyon meg kell fontolni, mit hová ültetünk, és nem csak oldalirányban, tehát ö, érdemes körbenézni, hogy hová fog lógni az ága, mekkora felnőtt korában az adövény mennyire nő meg, de akár még az is probléma lehet, hogy... Ö, egy villanyvezeték, vagy mostanában azért elég sok kábel megy a házak fele, tehát akár internet, optikai szál, villany, telefon, stb., hogy ezek is egyelőre jó magasan vannak 5-6 méter magasságban, de hogyha egy fa elindul, azért ezt hamar, hamar eléri, és mondjuk amíg egy gyümölcsfát esetleg kordában lehet tartani, hiszen annak a magasságából lehet vágni, Azért egy ö, fenyőfánál, vagy ö, akár egy ö, páfrányfenyőnél, ahol az ember nem tudja ö, elvágni félbe, hiszen akkor az egész fal kiszárad és, és meghal. Ott azért oda kell figyelni annak, hogyha ez tényleg elindul és magas lesz, és hát egy fenyő az akár 6-8 méter is ö, könnyedén tud lenni, nem beszélom, hogy egy fekete fenyőről, ami közel húsz oda kell nagyon elefigyelni. figyelni. te mert
2: olyan sok, bocsánat, hogy a szabadba vágtunk, csak olyan sok helyen látni, hogy a, a vezetékek körül kivágják a, a fáknak a lombkoronájának a közepét is. Lesznek ilyen Y-alakú fák, nagyon, nagyon nem szép látvány. Egyébként erre például a gömb túlja, de hogy is miket beszélek, tényleg egy ilyen bakisadás, tehát a gömblatánok, gömbhársak szerintem ezek nagyon jó megoldás jelentenek, hiszen azok egy szép lombkoronát növesztenek, árnyékot is adnak, ha mondjuk autóval oda akarunk állni, vagy az utcafronton, viszont nem érnek el a vezetékekig, nem nőnek annyira magasra a két-három méter magasságot Így érnek jól, el.
1: Teljesen egyet értek ilyen díszhíva, díszcsereszne, tehát ezek is szintén ezek a alacsonyabb kategóriába tartozó fák. Illetve még hát ö, most így a télen, vagy hát ö, megnézve itt a karácsonyi időszakot, ami itt volt a közelünkben, ugye nagyon gyakori az, hogy élőfennyőfát vásárolnak, mondvá, hogy hát karácsony után akkor mi ezt nem dobjuk ki, hanem kiültetjük a kertbe és akkor aki ezt rendszeresen üzli, ezt a sportot, elkezdenek sorak, sorakozni különböző magasságban ezek a fenyők, és hát ha nincs elég helyünk a kertbe, azért előfordul, az, hogy ezek olyan közel kerülnek egymáshoz, úgy összenőnek, hogy látszik, hogy nem érzik jól magukat, és előbb úgy föl fog száradni az aljuk, ahol összeérnek az ágak, hogy, hogy az ember kénytelen lesz tőlük elbúcsúzni, mert lehetne optikai szemmel is sem túl, túl csinosak.
0: Ezek a karácsony erdők, amiket. Igen, lehet igen, itt, igen, itt igen, itt igen, igen látni. erre
1: gondoltam én is.
0: Igen, mert annyira csalóka ez, hát egyszerűen valaki azt látja, hogy itt van egy ilyen, nem tudom, 50 centis ilyen kis facsemete, és egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy ebből tényleg hát akár egy 10 méter magas, 5-6 méter széles, hatalmas növény lesz, és ez, ez igen, ez, ez szerintem egy óriási hiba, nem csak a fák esetében, hanem, hanem cserjék nagyon sok minden esetében, hogy, hogy amikor a kertet meg nem tervezi meg valaki, hanem impulzus alapon kezd el ültetni, ami, amiben én iveladó abszolút ö, szintén ö... Bűnös vagyok, én, én, én abszolút így kezdtem el ezt az egészet csinálni, hogy gőzöm nem volt az, a dolgokról, és csak ültetgettem mindent jobbra-balra, és aztán pedig hát nem, nem, nem győzöm átültetgetni őket, mert, mert mondjuk még nem is feltétlenül nő, hanem mondjuk egy sor az olyan árnyékot csinál, hogy a, a, a korábban kifejezetten napos terület, az, az egy mély árnyékos területé vált, mert egyszerűen nem, tudja be, oda, nem tud oda sütni a nap, és nem érzi jól magát ott a, a, az a növény, amit ki fejezetten napsütéses területre ültettem korábban.
1: Igen. Ami még esetleg eszembe jutott, a, ha maradunk a hármas számnál, amit ö, én azt mondom, hogy érdemes szintén megfondolni azt, hogy, hogy egy ilyen mérsékelt ö, kontinentális égővi ö, Helyen milyen növények azok, amiket érdemes ültetnünk, és mi az, amivel ugyan kísérletezhetünk, de nem csak az, hogy nem érzi jól magát és nem találja meg a helyét, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy szinte tájidegen is a kertben. Hát itt a különböző, ez szerintem mind a hárman egyetértünk, mert szoktunk ezen adáson kívül beszélni, ilyen pálma vádolnak minket. pálma Liga. pálma Liga, a olyan hát szintén sokan próbálkoznak vele, meg jól is mutat, de én még a banánfát is ide sorolom, tehát látom, hogy kivültetik is, jaj, jó pofa, de szép, ö, stb. Szinte terem is, bár az ön, mint a magyar narancs, tehát kicsi, sárga is, savanyú is, de hát mégis, mégis a mi banánunk. Ö, illetve ami igazából, hát ezt azt mondom, hogy inkább csak... Ö, ö, ízlés kérdése, hogy valaki szeretni ezeket a növényeket, de vannak olyan növények is, amik meg azt mondom, hogy kimondottan akár a tulajdonosra, akár a szomszédságra is káros. Tehát különböző dísznádakra gondolok például, ami nagyon jó pofák, ezek a bambusznádak, tarkák, kicsit ilyen egzotikus környezetet teremtenek, de hogyha azt mi nem tudjuk megfelelően kordában tartani gyökérügyileg, úgy el tud indulni, és olyan károkat tud tenni a különböző műtárgyakban, tehát itt ilyen betonalapokra, kerítésalapokra, vízülepítőkre, tehát különböző ilyen szikasztókra gondolok, hogy az ember utána borzasztóan megbánja, hogy, hogy belefogott ebbe a dologba. Tehát sokszor például olyannal is találkoztunk, hogy egy ilyen díszbambusz, Elültették szépen az előkertbe, árnyékos helyen volt, jól érezte magát, és hát ott ment a földbe például a gázvezeték is, a földgázvezeték is, ez ugye 40 centiméter csak a föld alatt. És olyan szinten benőtte ez a díszpálma gyökérzet, a, vagy ez a díszbambusznőjönzet ezt a gázvezetéket, hogy egyszerűen centiméterekre kellett kibont, centiméterenként kellett kibontani, hiszen csákányozni sem nagyon lehetett, hiszen az ember csákányjal beleütt a gázcsőbe, az az álmoskönyv szerint nem mindig a legjobb eredményt szokta hozni. Tehát utána valami két napos munka volt, hogy a három négyzetméter gyökérzetnek az eltávolítása valahogy sikerüljön.
0: Ezt, ezt én is megint csak saját tapasztalatból alá tudom támasztani. Hányosan nem gázvezeték egy gázcső mellett, de egyáltalán a kertben nálunk is van bambusz, és valóban nagyon látványos, szép, mert télen is, télen is zöld, de a mai, mai fejemmel már semmiképpen sem ültetnék. Egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy nem ídik ide, tehát áll idegen ebben a környezetben. Másrésztről pedig tényleg emiatt a kiírtatatlansága miatt, tehát hogy hogy Hosszú, hosszú, tehát méterekkel aréban. Nagyon sunyint tud növekedni a bambusz, mert ugye a föld alatt nevezti ezeket a nagyon hegyes ö, ö, gyökereit. Ugye a bambusz egyébként az egy fűféle, tehát ugyanúgy, mint ahogy egy tarackol egy fű, ez is egy ilyen tarackoló gyökeret kitol, és, és évekig olyan, mintha nincs ezzel semmi gond, szépen karban tudom tartani, majd egyszer csak fölbukkan, akár 5-6 méterre jönnek ki ö, a hajtások, és aztán az ember nem győzi őket kicsapkodni, és, és tényleg mindent, mindent el tudnak uralni ha az ember mondjuk ne talán nem foglalkozik vele egy darabig, akkor, 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 akkor meg bemászhat akárhová.
1: Meg egy kicsit az örök-zöldek tulajdonságát is magánviseli, tehát ez a folyamatos hullat lombhullatás, vagy nem is tudom, hogy nevezem bambusz esetében, hogy az egész időszakában ezek a száraz, ahogy növekszik folyamatosan, ezek a száraz növényi részek, amik eléggé erősek, masszívak, tehát nem egy könnyen lebomló dologról beszélünk, ez folyamatosan úgymond el, tehát egy folyamatos takarítást igényel, hogyha az ember azt szeretné, hogy, hogy alatta vagy a környezetében ott a terület egészen normálisan nézzen ki.
0: Igen, és Pont ebből kifől a komposztba se lehet a többi mellé be rakni, mert ahogy mondod, sokkal lassabban bomlik lehet, ez ezt ugye, hogy hasonlóan mondjuk a diólevélhez lehet komposztálni, de egy teljesen másik komposzt halomba kell rakni, mert valószínűleg kell neki legalább három év, ami komposztálódik.
2: A menta jutott erről eszembe, hogy mikor valaki csinál egy fűszerkertet, és akkor nyilván belerakja a klasszikus növényeket, citromfű körömvirág, pozalikon, rosmaring, zsája, kakukfű, és menta, akár mondjuk még többféle is és, és egyszer csak azt veszély észre, hogy mindenhol menta van Igen. két évre rá. Úgyhogy szintén ugyanígy sekélyen, nagyon alattomosan terjednek a mentának is a, a gyökerei, és van azért erre pár megoldás. Például az egyik az az, hogy, hogy cserepestül ültetél az ember úgy, hogy a cserépnek az alját azt kivágja, mert hogy olyan mélyre már nem hatolnak el a, a gyökerei. Vagy például az is egy megoldás, hogyha több, több mentát egy helyre ültetünk, és egy, egy keretet rakunk a növények köré, egy, egy fém keretet például a, a földbe, illetve hogyha, hogyha geotextilt terítünk a beültetés után a növények köré, akkor és erre mondjuk még egy múlcs rá rákerül, akkor, akkor igazából ezzel meg tudjuk akadályozni azt, hogy, hogy ugyanígy a föld alatt sekélyen terjedő gyökérzetből egyszer csak minden, mindenhol a mentavuk bukkanjon elő.
0: Én ezt kiegészíteném annyival, megint csak saját hibából, hogy, hogy szerintem akkor járunk a legjobban a mentával, ha a mentát egyértelműen egy egy külön ágyásba, vagy külön világládába ültetjük. Én ugyanezt megpróbáltam szépen körbe kerítettem a mentát, egy darabig működött, és a dolog aztán a menta szépen megnőtt, és hogy az ágai lehajlottak, ugye áthajoltak ezen a, ezen a fizikai gáton, ami körbe volt rakva, és ott szépen legyekeresztettek. És aztán azt vettem ezt, hogy hoppá, már kiszökött. Ebből Nem isztok a, a, elég ment ebből. Igen, látszik. igen, 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 magára volt hagyva, és, és kiírthatatlan, Tehát konkrétan, ha bennem marad egy cent, kicsi gyökérdarabocska, abból már újrahajt a menta, ami nyilván tök jó, ha szeretjük a sok menta teát, de, de igen, veszélyes. Tehát én azt mondanám, hogy ha biztosra akar menni valaki, akkor ezt egy, egy, erre egy külön ládát szépen be lehet üzemelni, ott lehet a menta, és, és akkor nincsen vele gond.
1: Igen, és akkor a menta nem ment a kertbe. Ha -ha! Na, uh -huh! na, csak, hogy én is
0: Köszönjük, Laci, köszönöm, hogy nem csak én, nem csak én ö, sütöttem el ilyen poént, igen, a fiamat fiam, külön ezzel szoktam szadizni, hogy ezeket az újra vezetni,
1: a poénokat. Ez is kár volt elnézést, meg hát ha, ha már ezeknél a növényeknél tartunk, ne felejtjük, kezdjük meg a kedvencünkről, a borostjáról, ami szintén egy nagyon dekoratív növény, hogy a karba van tartva, és nagyon szép levelei vannak, stb., de aki azt, azt folyamatosan nem ápolja, akkor az, az, az igen, igen csúnya károkat tud tenni ezekkel a van léggyökereivel vagy szárával, ami kapaszkodásra is, feszítésre is, szorításra is mindenre alkalmas a környezetében, és hát egy ilyen elhanyagolt kerítés vagy, vagy egy ilyen elhanyagolt borostyános ö, ö, fal épületbefuttatás után egy borzasztó nagy átalakításra van szükség, és egy nagyon kemény munkára, hogyha az ember ettől szeretne megszabadulni.
0: És ugyanaz igaz mondjuk egy csomó másik ilyen, ilyen kúszómászoratot a trombita folyondár Igen. például egy olyan, ami, amit sokan gyűlölnek, mert tényleg olyan szinten el tud szaporodni valahol, hogy, hogy valaki nem is tudom, én posztoltam egy, egy képet, egy, egyébként egy tök jó felhasználása a trombita folyondárnak Spanyolországban futtatták föl, és egy ilyen, egy ilyen természetes alagutat képeztek belőle, és akkor mondtam innen, hát milyen jó megoldás az árnyékolásra és volt aki mondta, hogy ezt az undorító növényt, ezt, ezt hogy volt? merszem egyáltalán megmutatni, mert hogy ennyire komoly gyűlölet övezi ezt a növényt, és olyan szempontból megértem, én azt gondolom, hogy egy növényt sem kell gyűlölni, hanem a megfelelő helyen és módon lehet őket használni, de hogy megvan tényleg ez a, ez a, ez a ö, probléma vele, hogy, hogy olyan szinten tud elterjedni, nálam is van egy ö, ültetve a, a gyep mellett, és hogyha esetleg mondjuk nem nyírok elég rendszeresen füvet, akkor, akkor elkezd ott is szépen följönni, tehát nagyon-nagyon el tudnak szaporodni, tehát ezekre, ezekre nagyon kell figyelni. Még a Lila Akátszadnak a másik fontosan. nagybarátja,
1: ami szintén, én talán 15 évet küzdöttem Lila Akátszsal, mire sikerült teljesen megszabadulni tőle, tehát többszöri talajcsere, fűnyírás és egyéb ö, ö, gyökér ö, kiszedések után is még, még egy jó, jó tíz évig elszórakoztatott.
0: Igen, és akkor mondjuk a, nem beszél arról, amikor mondjuk valaki a megunt mondjuk ilyen, ilyen lila akácc, mondjuk tövet, azt, azt kidobja, vagy, vagy, vagy kiülteti mondjuk az erdőbe, vagy valahova, és ott megmarad. És vannak a, a világon olyan helyek, láttam a múltkor elő egy videót, hogy gyönyörűen néz ki, de konkrétan megfolytotta az egész erdőt, a lila akác, tehát egy nagy lila akác erdő lett, de az összes fát mindent megfolytott, mert a lila akác az konkrétan megfolytja azt, amire rámászik, mert ugye annyira erős, megfásodott lesz a szára, hogy összer bármit, és egyébként ö, ilyen esővíz ereszeket, meg ilyesmiket is teljesen tönkre tud ebből kifolyólag tenni, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni rá.
1: És talán a harmadik dolognak ö, megemlíteném, amit szerintem mindenkinek átesett, hogyha esetleg veteményes kertben gondolkodik és fáradozik, az a, a, a palánták kiültetésének, vagy akár a, a magok elültetésének időpontja, tehát ennek a, a belövése, hogy mikor is ültessünk ki valamit, mikor is tegyük el. Természetesen ez nagyban függ az időjárástól, hiszen vannak szerencsétlen esetek, Hallottunk nem egyszer, májusban is égesült. Tehát ö, ezek ellen nyilván nincs ö, ö, megfelelő védekezés, hogy ezekre nagyon nehéz számolni. De azért, azt, hogy körülbelül mikor sejt ez ember, mikor kell valamit kiültetni, hogy az meg is maradjon, az szintén egy, egy ö, néha lútrid, de azért egy kis odafigyelést is igényel. Tehát ne a naptár szerint tervezük azt, hogy itt van a tavasz, és akkor rögtön elkezdjük kiültetni a növényeket, hanem azért nézzük egy kicsit az időjárás jelentést is, hogy, hogy ö, mit jósolnak az elkövetkezendő hetek hogy nehogy véletlenül a gondosan nevelt palántáinkból aztán semmi sem maradjon.
0: Én is, hogy csatlakozzak az én hármasommal, azt gondolom, hogy, hogy a legfontosabb, hogy kerüljük az impulzus vásárlást, impulzus ültetést a kertben, mert rengeteg vesződségtől tudjuk magunkat megkímélni, hogyha, hogyha nem kell ezeket a növényeket kiszedni, meg átültetni, meg kivárni. Tehát, hogy tényleg, ha mondjuk oda költöztünk valahová, akkor, akkor legyünk, legyünk türelemmel, egy picit üljünk le, figyeljük meg azt a környezetet, figyeljük meg azt a kertet, és akkor az, az alapján kezdjük el kitalálni, mit akarunk, és érdemes bevonni, hogyha nem értünk mi magunk annyira hozzá, akkor érdemes bevonni azért egy kerttervező segítségét, hogy ő segítsen, nagyon sok pénzt tud nekünk megspórni, lehet, hogy ő maga is pénz vagy, biztos, hogy pénzt fog elkérni érte, de megspórolhatja azt a pénzt nekünk azzal, hogy jó tanácsokat tud adni, és, és nekünk meg, meg oda kell figyelni arra, hogy mi, hogy működik a kertben, mikhol kell fel a nap, hol megy le a nap, és mi mit csinálunk a kertben. Tehát ez szerintem nagyon hogy mire akarjuk használni ezt a kertet. Mit fogunk benne csinálni, labdázni akarunk benne, akarunk-e kertészkedni, tehát, hogy ezeket a dolgokat mind-mind nagyon fontos figyelembe venni, és hogy a, a kertet így tervezzük meg, és próbáljunk arra is ügyelni, hogy, hogy ezeket a zónákat tartsuk be, hogy azok a növények, amik több törődést igényelnek, azok a ház közelébe legyenek, és a, a kert távolabbi zugaiba olyan dolgok kerüljenek, ami nem igényel napi törődést, és ezzel is rengeteg-rengeteg időt ö, meg, tudunk, ö, meg tudunk spórolni. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és amit még, még felsorolnék az az, hogy... hogy ne kövessük el azt a hibát, hogy úgy gondoljuk, hogy, hogy majd nem tudom, locsolórendszerrel lesz megoldjuk, meg automatizmussal megoldjuk, próbáljunk arra törekedni, hogy a kertünk minél inkább önjáró legyen, és minél inkább önállóan tudjon működni ezzel, egyrésztről magunknak megspórolunk egy csomó időt, másrészt pedig a kertünk sokkal ellenállóbb lesz, a most már egyre gyakoribb szélsőség és időjárási viszonyokkal szemben, tehát, hogyha ügyelünk arra, hogy legyen árnyékolás, hogy legyen megfelelő víz el, Vezetést, tehát mondjuk a vizet oda vezetjük, ahol, ahol szükség van rá, és olyan növényeket ültetünk, amik amik jobban bírják a szárasságot, akkor nem, nem lesz vele annyi, annyi problémánk. És szerintem a harmadik hiba, amit el lehet követni, az az, hogyha a kertünk a válunk. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy, a, hogy a, nem mi vagyunk a kertért, hanem a kert van értünk, és igenis időközönként adjunk magunknak egy kis időt arra, hogy élvezni is tudjuk a kertet, mert a kertész szerintem olyan, hogy mindig talál valami tennivalót a kertbe, és akkor néha van ez, hogy soha nem élvezem ki, csak, csak mindig megyek és robotolok, és mindig lelk is, Fordlása, hogy ez nincs kész, az nincs kész, mindig van valami, ami nincsen kész, ezt néha el kell engedni, és nem tudom kirakni egy függőágyat. És, és, és meghallgatni kérdezni. a
2: podcast-öinkat, nem? Így
0: van, Megha nagyon jó, Marian, nagyon jó, nagyon jó zárta, árta, igen. Meg hát, ha még egy bónuszt berakhatok, akkor az, hogy Bakit nem csak kertészkedés közben lehet elkövetni, hanem podcast vezetés közben is lehet. Úgyhogy így a végére, ha megengedtek, csak beillesztenék egy nagyon vicces kis szöszenetet, amit akkor hangzott el, amikor Kosztka Ernő Ernővel beszélgettünk. Úgyhogy ezt ajánlom figyelmetekbe, szerintem nagyon szórakoztató.
1: Szakettő én azt hallottam, hogy kísérleti alany vagyok, de...
0: Kísérleti hát így van, de kísérleti alany vagy, úgyhogy én remélem van kis fehér farkincád is, mint kisegér. Te, vagyok, te, vagyok, te vagyok.
1: Miért kicsi? Jó, Mi ez, ez a majd, kicsi?
0: Ez majd kicsi és szőrös. Ez majd lehet hogy, lehet, hogy kihagyom belőle. Szerintem
1: normál mások szerint túl kicsi. De, de... de
0: jó. Köszönjük szépen az eddigi figyelmet, reméljük, hogy mindenkinek tudtunk érdekes és hasznos tippekkel szolgálni, és bízunk benne, hogy hamarosan újra találkozunk. Nagyon szépen köszönöm a műsorvezető társaimnak is, hogy itt voltak velem, és hát ez volt és remélhetőleg lesz a stíl kertértők. Sziasztok!
2: Sziasztok, köszönjük!
1: Sziasztok, én is nagyon szépen köszönök mindent!